0: Det är säsongspremiär för min bokhylla där jag, Peter Grönholm, åker hem till mer eller mindre kända ålänningar och tittar deras bokhylor. Idag vill jag säga att det är kategori mer känd ålänning för jag åker hem till skådespelaren Maria Mantula. Vi knackar väl på. När du hör det här ljudet är det dags att vända blad. Då... Eh, sitter vi framför bokhyllan, om vi börjar med, med själva bokhyllan då vad, det här är en eh, helt vanlig utan krusiduller bokhylla tänker jag
1: Det här är en helt vanlig utan krusiduller bokhylla Jag hade en ambition tidigare att, att eh, böckerna skulle vara i alfabetisk ordning eh, enligt författare, precis så där som på bibliotek men sen i något skede så gav jag upp för att jag har helt enkelt för mycket böcker. Så det är väl någon sån här projekt någon gång sen- när man är jätteuttråkad och inte har någonting att göra. Så då, då kanske jag ska plocka ut alla på golvet- och få dem i alfabetisk ordning. Men nu är det en sån här osalig blandning.
0: Ja, och så har du egentligen då tre bokhyllor. Två här hemma och sen en på lapp. och Vilka, vilka olika typer av böcker får hamna i vilken bokhylla?
1: Eh, Nå... No. Nu ska vi väl säga som så att här i Jomala så alltså här är nog mera sådana här som jag har läst förut. Att de som är på Lappos är nog de böcker som jag har läst under de här senaste tre, fyra åren. För det är där jag har mera ro i dagens läge att läsa än här hemma. I vardagen så, så jobbar man och, och det är mycket möten och grejer och sånt här på kvällen. Så då ger jag mig en tid på samma sätt att läsa. Men, men sen på helgen när jag är ute på Lappos så då, då finns det mera tid att läsa.
0: Mm. Men när jag gör den första så här scanning av bokhyllan så har jag faktiskt hittat en författare som jag egentligen aldrig hittar i en eh, kvinnlig bokhylla, nämligen Jan Gilou. Okej, okay. eh, spännande. Vi, vi har både Madame Terror och så har vi hittat någon Hamilton-bok och ytterligare, men inte om det gäller din dotter. Där. Läser du Jan guy Loh?
1: Jo, alltså nu är det nog ganska länge sedan jag har läst honom egentligen. För jag gillar ju de här Hamilton-böckerna och, och sen de här Arn-böckerna också. Eh, sen de här som han har skrivit den här, ja, vad är det, någon sorts familjekrönika som han har skrivit mera under de här senare åren. Den har jag faktiskt inte börjat läsa ännu så den har jag liksom en sån där, på en sån här to-do-lista. Men jag har alltid gilla action och trillar och sådär. Så, där, så, att, så därför, därför finns de nog i min bokhylla.
0: Mm, ja, det är ju den här 1900-tals... Eh, ja, han, han skulle väl liksom skriva en historia om 1900-talet. helt Ja. Enkelt, han håller, jag, tror inte, jag tror att sista delen tror han håller på med nu.
1: Exakt, exakt. Så att det, det finns ju mycket att se fram emot mm. ännu. Ja. Ja. ja.
0: ja. 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 Och mm. äh, det. Kare då, sådana har jag sett skymta förbi en hel del tycker jag här. Nu får jag förstås inte ögonen på någon. Ja, det finns
1: no. Vad ska vi hitta? Viveka Sten har vi där ja. till exempel.
0: Och... Thomas Harris är inte så långt ifrån.
1: och nej. och Det finns ju allt möjligt.
0: Mm. Mm. Men här har du då, det ser jag två bredvid varandra. Både Hannibal och Rö. Röda draken, mm. de är ju också i en serie, eller det kanske man inte kan kalla serie för han vill skriva en bok och sen han, gick det så bra så skrev han en till och en till.
1: Ja no, precis, så var det nog. Men de är ju bra på sitt sätt.
0: <laughs> ja, eh, åtminstone när lammen tystnar då som, inte, som jag inte ser just nu så den, eh, det är det väldigt läskiga böcker. Mm. Hur, hur är det när du läser? Liksom sitter du under en filt nästan med kudden för ansiktet när det är läskigt? <laughs> Nej,
1: jag, jag tror att tyvärr så är det väl så att nu har man varit med så pass länge så man börjar bli ganska luttrad. Eh, visst finns det ju grejer som jag tycker också är väldigt trygga, som den här, vad heter den nu ändå? 1793, den här av Niklas dag och natt som kom ut för några år sedan. Där var ju beskrivningarna väldigt äckliga. Så där var det nog sådär att man fick stiga upp och gå och ricka vatten eller någonting emellan. Men, men överlag så, jo, trillars och däckare, de är ju väldigt grymma. Det handlar ju oftast om mord och våld mot människor och så här. Och det är ju helt, helt knäppt egentligen att man sitter och, och frossar i, i mord. Men, men noja, det är väl en underhållning det också i sig- men men det var lag så jag sitter nog aldrig- under någon filt eller någonting sånt här jag kommer ihåg när jag var yngre när jag bodde hemma än och så kommer jag ihåg att jag har ju alltid läst böcker har ju alltid funnits i mitt liv och då kommer jag ihåg att mamma en gång hade jätteroligt åt mig för jag, jag satt inne på mitt rum och läste en bok och mitt i allt hon hade stått i dörröppningen och tittat på mig för då, då var jag så inne i den här boken så då mitt i allt började jag liksom jag gick fram och, och tittade bakom gardinen och jag tittade under sängen och sånt här så då var det antagligen något som var fruktansvärt läskigt då så hon stod där och skrattade för sig själv och tittade på min, mitt skådespeleri medan jag var inne i boken och kollade av att det inte fanns någon gubbe under sängen och så där mm.
0: Ja, men, men nu för tiden så behöver du inte kolla under sängen i alla fall efter en läskig bok.
1: Nej. Det gör jag nog inte.
0: En författare som är lite kanske har fått stämpen lite för någon slags vad ska vi säga full litteratur det är Sydney Sheldon. Mm. Men honom har du en hel del av i alla fall.
1: Nå no, precis. Där, det var ju någon gång på 80-talet som som Sydney Sheldon var i Europa och, och då så köpte jag väl antagligen alla hans böcker för jag ser att jag har ganska många. Men det är väl lite sådär att i dagens läge så vet jag ju inte om jag skulle läsa Sidney Sheldon. Ens, ens boksmak så ändrar ju med åren och sådär. Men då på 80-talet så var det ju väldigt mycket Sidney Sheldon och... Ja, vad har vi mera då? Va? Jeffrey Archer och jag i och för sig, det var ju inte sådär. Men det fanns mycket sådana här... Ja, lite sån här tantsnusk fanns det ju då också. Det var väldigt populärt. Shirley Conran och vad de nu alla hette. Nora Roberts och, och sånt här. Så det finns ganska mycket sånt. Men nu, nu tycker jag nog inte att jag är råd av det. Jag vet inte, jag tror inte ens att jag skulle ha lust att läsa om de här böckerna. Men på mm. 80-talet så tyckte jag de var jättebra.
0: Ja, men på tal om tantsnusk då. Även om det inte hör till den genren så är inte steget superlångt till en modernare författare, Diana Gabaldon, mm. som då har skrivit, nu måste jag tänka efter, den har ett namn, den serien. F
1: jo, just vad heter den nu då? Den går ju som serie också. Jo. Um. Mm.
0: Jag tror att Främlingen kanske var första boken. Exakt, Exakt. Så, var
1: var så var det, så var det.
0: Men där har du i alla fall Sjöfararna, Slända i bärnsten ser jag här i mitten. Jo,
1: jag har dem nog alla de där, de där äldre varianterna. Sen kom, det väl, sen kom det väl nyare delar. Jag tror hon skrev vissa för ganska länge sedan och sen hade hon väl någon sorts paus och sen kom det nya. Så de nya har jag inte läst. Men, men jo, de tyckte jag också om. Jag hade en kompis här på Åland som som vi läste de där om, den manliga huvudrollsinnehavaren- så heter ju Jamie Fraser. Och vi blev väldigt förälskade i honom båda två. Så vi var lite övertygade om att, att, att om vi i någon ljussommarnatt- skulle åka ut till Lämböta i några gamla klänningar- så kanske vi skulle träffa Jamie Fraser bland stenarna där. eller någonting sånt här. För det var ju lite så de
0: träffades alltså- mm
1: de här huvudås Hon var ju från modern tid och han från, från gammal tid och så. Så träffades hon sen då.
0: Ja, det var väl någon, någon tidsportal i någon gammal ja. sån här hensch tror jag Precis.
1: Det ja. och det närmaste vi kunde komma på så att om vi åker ut till Lämböte och hittar mm. någon stenar så kanske det funkar.
0: Ja. Men det funkar inte. Det gjorde inte. Nej. Nej, ingen, Nej. ingen tidsportal i Lämböte. Nix. Det kan ju vara bra att veta. Yes. Men då har vi redan nu hittat på ett par liksom, serier med böcker. Tycker du, gillar du att läsa liksom, flera av i samma serie? Sådär?
1: Eh, jo, om jag snöjar in på någon viss författare så kan det nog hända att jag, att jag läser allt som kommer i min väg då, av den författaren. Men sen, sen kan det också hända liksom att jag mitt i allt så blir trött på den där. För oftast så är det ju samma huvudperson i böckerna som det handlar om. Och sen ibland så kan jag ju tycka att den här huvudpersonen kanske inte alls beter sig som jag tycker att den ska bete sig. Och då mitt i allt så kan jag tröttna på den. Och då, då slutar jag läsa helt enkelt.
0: Ja, och, och ibland om man läser serier som liksom aldrig tar slut så ibland kan man ju känna att Nej, men nu går det lite på tomgång.
1: Ja, men det är, ju, det är ju ofta så det är. Då blir jag speciellt att tänka på, nu ska vi se, nu har jag inte av, av. Det var egentligen min sambo som läste. Om, om han här, mm, nu kommer jag inte ihåg vad personen heter. Men det är i alla fall, jag tror det säkert finns tio böcker av den här personen. Uh, Silverbjälke. Mm. Uh, vad heter han då, då? Ja, strunt samma. Men där så kan det vara så, liksom att jag tror jag har läst tre eller fyra av de där böckerna. Men de är ju alla precis likadana. Jo, han är knäpp i huvudet när huvud, den här huvud oss och tar livet av folk om han tycker att någon människa han går förbi på gatan är, är kanske felklädd eller någonting så då tycker han att ja, men den där behöver inte förpesta min tillvaro och så försvinner människan i fråga. Men, men när man har läst tre fyra böcker som är likadana så alltså då blir det ganska
0: tröstlöst på något vis. En annan deckarförfattare som jag känner igen det är Eh, Cleaves, vad heter hon, Ann Cleaves Ann ja eh, som nu har jag faktiskt tror jag bara läst den första boken och den mm. utspelar sig på ja, vad heter de då, Skättlandsöarna
1: Skettlandsöarna ja mm.
0: eh, Hon vet jag beskrev i någon intervju problemet att det var dumt att skriva en roman om ett ställe som man inte kände till från början mm. hur, hur gick det för henne sen flyttade hon från Skettlandsöarna eh, i sina böcker
1: hon flyttar väl, hon börjar ju skriva om något annat också, men, men just de här om Ketlandsöarna så tycker jag väldigt mycket om. För jag tycker att det är ganska intressant med, med jag menar oftast däckare och trillers, de är oftast inne i någon storstad det är Stockholm eller London eller New York eller någonting sånt. Här. Och när de är förlagda på några lite udda ställen så blir de ju mycket mer intressanta tycker jag i alla fall. Så de här Shetlands grejerna, och där måste jag ju faktiskt säga att jag gillar Serierna också, det, det har ju gjorts tv serie ja. För oftast så kan jag tycka att, att har jag läst en bok och ser en film eller serie som baserar sig på någon bok som jag har tyckt jättemycket om så är det, det är ganska ofta jag inte gillar den där liksom tv-versionen. Men det här, de, de gillar jag faktiskt.
0: Ja, men det brukar jag fundera just med den här främling och Den utspelar sig ju på... ja kanske 1700-tal 1700 och sen den här en klivstås på Sjättlandsöarna. Tror du att man har en så här förhöjd behållning av böcker som utspelar sig i tid och eller på öar när man bor på Åland?
1: Intressant fråga. Mm. Ja, ju säkert. Man, man kan ju ja, man kan förlika sig med saker på ett annat sätt- tror jag, om man själv bor på en ö. Då förstår man ju den där ö-mentaliteten- som kanske kan vara lite annorlunda- än på andra ställen. Det här att man är trots allt isolerad. Man kommer inte härifrån sådär bara- du måste sätta dig på en båt eller ett flyg- för att komma härifrån. Det är inte bara att sätta sig i bilen och åka iväg. Så, jo, säkert.
0: Mm. Ja, jag kan, min egen hobbyanalys- av just det här med 1700-talet är att- mm, mm. det ligger ju betydligt närmare- för de flesta ålänningar att liksom måste hugga ved och hämta in vatten. Jo. Än vad jag är i, tror att en, en liksom en stockholmare har.
1: Nej men så är det ju. Så är det ju. Det är mer av vår realitet än, än deras.
0: Du lyssnar på Min bokhylla med Maria Mäntylle. Lite här och var så sticker det ut små böcker små udda fåglar av böcker mm. bland annat Mötley Cruz den här mycket uppskrivna biografin Det dört, dyker upp mm. Vad va, va har vi att säga om den?
1: <laughs> ja, eh, jag gillar ju också att läsa eh, biografier och memoarer och, och då kan det vara kul, liksom cool. Motley, Motley Crue aldrig varit en jättestor favorit hos mig. Men jag kan fascineras över deras levnadsstil. Och, och då kan det vara kul cool att läsa hur de har levt sitt liv. Eh, precis som många andra såna här biografier eller memoarer som, som, som jag har någonstans. Så är det ju lite spännande alltid att få, få läsa om hur andra människor lever. För det kan vara så helt annorlunda mot ens eget liv. Och vem vill inte läsa om roll liv
0: Ja, jag tänker, nu nu vet jag inte hur, hur ni i skådespelarbranschen lever. Men jag tänker att Mötley Crows liv sticker ut och skiljer sig från de flesta andras liv.
1: Ja, det är jag tror nog de har levt ett lite hårdare liv än vad vi har levt.
0: Ja, men ska vi ta oss till nästa bokhylla då och se vad vi, vad vi hittar där. Mm -hmm. eh, och det här då, som jag förstår det, det här är böcker... Som är mera, eh, vad ska vi säga, den lite äldre smaken som du kanske inte läser så mycket längre.
1: Nej, nej det stämmer bra det. Här är nog väldigt mycket sådana här 80-tals, eh, Sally Bowman och Jackie Collins och, och sådana här.
0: Ja, ja, där hade vi, vi höll ju på att fundera över 80-talsförfattare. Ja, ja.
1: Men också Stephen King. Jag hade en period som jag läste väldigt mycket av Stephen King. Det är ju sådana här skräckisar mm.
0: eh. Känns det inte som att man alla under, någon gång i livet har en Stephen King-period?
1: Ja, jag tror det faktiskt. De flesta som jag känner och som läser böcker så har väl haft en sån period. Man böt väldigt mycket böcker och, och tävlar lite i vem som... Han får den nyaste boken så fort som möjligt och så här. Och ibland så var man ju jättenöjd med dem. Men ibland så... Ja, jag kommer till exempel ihåg den här. När han gjorde... Han, han, han gjorde någon sån här gimmick av den här. Den här den gröna milen. Mm. Så han skrev den ju... Hur många delar är det? Sex delar. Så han, han liksom... Han, han gav ut en sån här liten bok... Var det en gång i halvåret eller någonting för att hålla intresse uppe? Och jag kommer ihåg att jag, jag var den enda av mina kompisar som, som satsade på att, att köpa alla de här böckerna. Men alla satt ju och väntade på de här böckerna naturligtvis. Men det var ju en lite rolig grej men man fick ju vänta väldigt länge för förrän man kom till slutet. Eftersom de kom ut en gång i halvåret typ.
0: Men, mm. Ja, det är ju en det, Stephen Kings böcker har väl, vi kan säga att det har gjort en hel del filmer på dem, väldigt få har varit bra. Den gröna milen är ju faktiskt en, en sån som är, är en bra film. Hur, hur är boken?
1: Boken var också helt okej, okay. nu, nu är det ju så fruktansvärt länge sedan jag läser de här, men jag kommer ihåg att att jag egentligen också tyckte att, att filmen var bättre faktiskt på något vis. För, för den var ju liksom, den blev ju så, det blev ju så spretigt när han skrev den på sex volymer. Liksom. Och jag menar, de är ju ganska tunna de här volymerna trots allt. Så ja, filmen var nog egentligen bättre. Ja. Mm. Sen har vi ju här en intressant bok. Mm. Jag var Ingmar Bergmans hushållerska Anita Haglöf som, som var hans hush hushållarska under många år. Jag har ju alltid haft en febles för Ingmar Bergman. Jag har alltid gillat honom fast han är ju nu en sån Ja, mm, Han har ju inte varit så hygglig alla gånger med folk han heller. Men, men jag har alltid gillat hans filmer och så här. Så jag, jag har också läst hans böcker och så. Så den här fick jag i, djurklapp eller precis här för något år sedan. Och det var ju lite spännande. Det är kanske... Han ramlar ju ner lite från sin piedestal när man läser en sån här bok förstås. Ja. Men... Men, mm, men intressant.
0: Ja, men kan inte jag vara lite så här, tänker jag, nästan skräckblandad förtjusning då? Om man har någon som man tycker väldigt mycket om men man anar att eller med Ingmar Bergman så kanske mer anar man att han inte var så där vansinnigt hygglig men att man nästan hel, att man inte vill läsa, tänker jag för man vill inte veta
1: mm, Ja, dels så är det ju lite så förstås har man ju hört genom åren och läst och, och sett liksom att han är, han, är lite, han är lite problematisk som person men, men jag tycker det han gjorde som regissör var så fantastiskt liksom. så han, han kommer undan där i min värld Jaha <laughs> mm.
0: Jo men vi, vi pratade, pratade innan, innan programmet började om att du, du samlar böcker på hög så här som du, de här ska jag läsa och ska jag läsa. Men sen fanns det förbi den bokhögen så fanns det en smitfil.
1: Mm. <laughs> det finns ju alltid det för att ja, som sagt jag är den personen jag måste ju äga böckerna. Ja. Jag, det är väldigt sällan jag lånar böcker. Jag kan inte ens komma ihåg när jag säger att jag ska låna en bok. Jo kanske jag har någon kompis och så. Men inte på bibliotek, även om jag älskar bibliotek. Men sen kommer det ju alltid ut nu och då. Liksom jag bevakar ganska mycket. Jag har Libris, jag köper väldigt mycket därifrån. Och så mitt i allt så ser man att wow, nu kommer det en ny bok av den och den. Liksom. Och så kanske jag har en bok som jag egentligen har tänkt läsa. Men så dippar den ju ner den nya boken i postlådan- och så står jag där och tummar på den och tänker att ja, ja, men jag tar väl den då. Och så lägger den jag undan den där andra boken. Så det, det kan gå så sådär jättelänge. Jag har en bok som, som ja, jag vet inte hur länge den har varit med. Det är det är Jörn Donners mammuten.
0: Ja, och det där mm. var verkligen en...
1: Eh, den är ju ganska mammutbok, ja. ja verkligen. För den är ju över tusen sidor. Och eh, Jörn Donner är också en sån här person som jag alltid har... Har beundrat så jag tycker det var jättetråkigt att han gick bort här alldeles nyligen. Och den här har jag ju tänkt läsa hur många gånger som helst. Och jag har ägt den väldigt länge. Men det är alltid någon i smidfilen som hamnar före. Men kanske jag borde ta i, ta i tur med den här när mm. han har gått bort så jag. ja har en liten såna här jag,
0: jag tänker att Donner är inte en sån som hade accepterat och blivit omkörd.
1: Nej det hade han definitivt. Han, han skulle nog ha i ketsur om man ska ha hört att jag har ratat hans bok hundra gånger. Så att eh, jag kanske måste till minna av läsa den här nu. Ja
0: och det kan man ju se när den är så här tjock. Om man tittar på till exempel Diana Gabaldon som vi pratar om. Mm. Första boken i serien den är ganska liksom kort och koncist. Mm. Sen sålde den så bra så att hon formera utrymme och mm. är redan bok tre så är vi över tusen sidor. Så är det. Här kan vi väl förmoda att kanske Jörn Donner också en sån som att ingen liksom förläggare skulle komma på tanken och säga det här får du skala bort för det här är inte intressant.
1: Nej, inte när det handlar om Jörn Donner. Jag tror nog att han alltid har fått sin vilja igenom på ett sätt eller annat.
0: <laughs> men men hur, mycket, hur mycket böcker liksom köper du, om du tänker dig i någon slags ratio mot hur mycket du hinner läsa, är det så här att det sagt att bara fylls på och fylls på, eller hinner du lite bete av?
1: Nå, tyvärr så, så köper jag ju nog mer än jag hinner läsa, om vi säger så men, men jag kan ju inte jag kan ju inte ja, det är som ett behov jag bara ser någon bok som, som verkar jätteintressant och, och sådär och så måste jag bara äga den man kan ju lägga pengar på sämre saker också antar jag ja.
0: <laughs> Men som nu när vi, när vi spelar in det här- då är det bokreja. E, är du då en som liksom- är du först i kön eller är du lite mer som jag att du måste hålla dig därifrån för det är för farligt?
1: Det är nog både och i och för sig. Nu i år så, så var jag faktiskt dit på morgon där vid klockan tjuv. Jag hör också till de här som har varit då när, när Lisko hade börjat bo kring klockan tolv på natten. Mm. Så många år var jag där. Men jag har väl... Precis som du säger så inser jag att jag borde hålla mig därifrån. För jag lyckas ju alltid komma ut med en kass. Och nu var det egentligen så att jag skulle dit och köpa en bok för en kompis räkning som bor på, på Lappo. Men, och jag skulle ju bara köpa en bok. Mm. Mm. Men jag kom ut med sju åt mig själv också. Ja. Så att. Sen är det ju så här när det blir bokreja är jag väldigt förtjust i kokböcker också. Det är ju mm. inte bara liksom sådana här romaner och sånt utan jag har mycket kokböcker och, och, och annat sånt här tråkigt som man kan tycka att oj men det där kanske jag behöver så, så kokböcker är alltid trevligt att köpa på Bokreja tycker jag för att de är ju ganska dyra annars och sådär och, och så
0: Ja, sen hade vi vi hade ju jag fyra eller fem böcker som hade mm. Eh, tagit sig ut ur bokhyllan mm. då tänker vi att det här är, är något som vi ska nämna lite eh, extra vi har S Sara, Sara Omar Sara Omar, mm. tvätterskan.
1: Ja, den här läste jag ganska nyligen eh, jag tyckte den var väldigt bra den här handlar ju om hederskultur kan man säga eh, jag har alltid varit lite fascinerad av det jag, jag gillar ju historia och andra kulturer och så här och det är... När det är så långt ifrån ens eget liv på något vis. Och jag tycker det är så grymt alla kvinnor som, som utsätts för allting- bara för att man går felklädd eller tänker annorlunda eller någonting och så här. Och så, så är liksom släkten och vanäras då- av, av att du är oliktänkare eller klär dig annorlunda eller... Ja. Så den här, den här gillar jag väldigt mycket. Även om de är alltid tragiska och sorgliga att läsa. Men... En bra bok.
0: Vi har ju nämnt en del tv-serier och filmer som, som har sprung, sprungna ur din bokhylla. Margaret Atwood är väl mm. en sån då, Gildeas döttrar? Yes.
1: Den serien tycker jag jättemycket om. Alltså då, A Handmaid's Tale. Tjänarinas bekännelser, eller vad den heter på svenska. Och så kom hon ju ut här då med när, när serien var slut så att säga- så kom hon ut med en bok som- ja, det, det, det är både före och efter serien. Så man får en viss sorts förklaring- och ett slut på det hela på något vis. Så har man gillat serien så, så ska man absolut läsa den tycker jag- för då får man ju liksom lite mera. För det är ju oftast så där när, när serier tar slut- så blir det ju liksom så mycket- frågetecken hängande i luften om man undrar att hur, hur gick det egentligen med henne då hur gick det och den här så så får man liksom ett litet svar på i alla fall hur det gick
0: mm. Mm. det är lite som, som i tiden då eftersom vi har nämnt den eh, Angelos Hamilton serie där släppte han ju en ganska kort bok med, med liksom closure hur det gick
1: precis, den kommer jag ihåg att jag köpte också för jag ville ju så våldsamt gärna veta hur det skulle gå
0: Sen har vi Katarina Frostensson då är vi, hon är med i Svenska Akademin om jag inte missminner mig ja, eller var jag var. Ja,
1: var, jo, säga. ja. Nå, det var ju lite intressant allt det här som, som eh, när MeToo kom mm. och hon var ju är ju gift med den så kallade kulturprofilen och eh, så hon skrev ju sin version av det hela eh, hur hon uppfattar den här så kallade klappjakten på hennes man. Då. Men den är, den är väldigt speciell. Det märks ju att hon är en poet när hon skriver den här boken för den är ju, upplägget är ju väldigt annorlunda. Men, men samtidigt så, så glorifierar ju hon sin man och ser inte att han har gjort något fel. Så den är ju intressant att läsa så om man har följt med mm. det som har varit i media om, om den här kulturprofilen.
0: Ja, det hade kanske varit intressantare. Jag tänker på Ebba Witt-Brattström. Så skrev ju en bok efter att hon skilde sig från Horras. Mm. Där det, hon kanske inte skrädde på orden eller, eller Linda in så där hemskt mycket. Det, det kanske det man hade hoppats att Katarina Frostenson ska skilja sig. Så man får läsa den andra, del två i, seri, i bokserien då.
1: Vi får hoppas att det blir så.
0: <laughs> eh, och så Emily
1: Käpp,
0: Vita mm. spår. Mm.
1: Den här är ju egentligen den andra boken, men, men jag hittar inte den första boken nu. Eh, men Emily Käpp gillar jag jättemycket om man vill läsa bra triller så då ska man läsa henne. Eh, det är ju liksom en, hon är ju en lite udda huvudrollsinnehavare, eller vad man ska säga, i de här böckerna. Den här, eh, Jana Bercelius som hon heter. Eh, men de är sådana här riktiga bladvändare. Mm. Bra att läsa.
0: Mm. Har du, väljer du eh, så här medvetet jag, just bladvändare Om man vet att nej, nu är det två och en halv timme på alfogen eh, då, då behöver vi någonting lättläst
1: Nå, Det är nog riktigt så det är ju ja. För det är ganska bra när man åker två, två timmar till, med nu till app och Så så då hinner man läsa väldigt mycket Om mm. inte man har en massa bekanta på färjan Förstås som man måste prata med Men annars så är, är det ett, ett bra ställe att läsa böcker
0: Mm. Mm. Och vad har vi här sist på bordet då? Eh, Fjärr, det, det var ingen riktig bok. Det, det här, var ingen riktig bok. Det, var, det, det ser ut som en bok och sen var det bara ett, ett lönfack lönnfack med fjärrkontrollerna i. Mm. Det har man alltid misstänkt att, att fjärrkontroller hamnar i ett lönnfack någonstans. Precis. Boktips nummer ett.
1: Eh, giganternas fall av Ken Follett. Som är egentligen den första delen i en bokserie som, som Ken Follett skriver om. Um, ja, vad ska vi säga? Det, det handlar om fyra familjers släktar vars levnadsöden vävs in i varann. Men samtidigt så, så drar han ju in hela världshistorien i de här böckerna. Så att, så att de som det handlar om så kanske kan ha jobbat för... Kennedy eller någonting sånt här. Så, så det är ju liksom alla de här världskrigarna som, som vävs in i böckerna. Och, och de är väldigt tjocka, det är många sidor. Men de är väldigt bra. Jag gillar de här. Så, så gillar man historia och, och så, så ska man absolut läsa de här. För de är väldigt trovärdiga eftersom ja, de baserar sig ändå på verkliga händelser.
0: Boktips nummer två.
1: De hängda hundarna av Jens Henrik Jensen som är den första delen i Oxen-serien. Det här var en, en, en sån här deckartriller-serie som, som jag kom över här i fjol. Det var en kompis som tipsade mig om dem här och sa att de var väldigt bra och det tycker jag också. De är också ganska tjocka de här böckerna. Och, ja, här kan man säga att det, det handlar om den här krigsveteranen Nils Oxen som är en sån här anti-hjälte. Lite lätt alkoholiserad, utstött i samhället, men är behängd med medalj efter medalj för alla sina, sina fantastiska gärningar han gjort i det militära då. Och, och sen är det ju en stor konspirationsteori som, som genomsyrar alla de här böckerna då. Eh, som man får följa med och se hur det utvecklas. Det är lite sådär att Hugga man av huvudet på draken så växer det ut två nya huvuden. Så det, det är riktigt bladvändare det här. Mm. Jag rekommenderar varmt.
0: Och boktips nummer tre.
1: Klubben. Av Matilda Gustafsson. Som. Eh, hon fick ju faktiskt pris för den här. Eh, stora journalistpriset fick hon. Eh, där. Hon skriver om den här kulturprofilen. Jean-Claude Arnaud. Och. Eh, hela det här med Svenska Akademin- och, och hur allt har gått till. Här är mycket sådana här- vittnesskildringar, kvinnor som berättar- hur de har blivit utsatta- eh, av honom. Och, och mycket också förstås om, om, om- det här forum, den här klubben- som han och Katarina Frostensson- drev tillsammans. Som ju blev ett sådant här ställe för alla- intellektuella och belästa- och speciellt de här från Svenska Akademin. En massa gubbslem- skulle jag säga som- som har samlats på samma ställe och, och har satt varandra på pedestal och höjer varandra till, till skyarna. Och är så intellektuella så att de inte riktigt vet hur intellektuella de är. Så man blir lite förbannad när man läser den här boken. Men, men jag har bara kommit halvvägs ännu. Men jag rekommenderar den varmt för att... Det är tråkigt att läsa men, men spännande och få veta hur det egentligen är.
0: Du har lyssnat på min bokhylla med mig Peter Grönholm och dagens gäst Maria Mäntylle. Alla avsnitt finns på vår hemsida www.alansradio.ax om du klickar dig fram till podcasts.